2: Punto siete San
3: Juan, WZMTF-93.3 Ponce y WBFM
1: 975 Mayagüez. ¡Saca tu soundblock, Porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa
4: número uno de Puerto Rico. Z93. tú,
3: tu emisora nacional de la salsa! Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. La Música.
2: Ya comenzó en Puerto Rico. ¡Vámonos! Nación Z, por Z93. Somos tus favoritos. Nación Z, por Z93. Por la mega tú lo ves, música deportes. Por la mega tú lo ves si nos escuchas a través
5: de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Esto es Nación Z y acaba de comenzar, repleto de información, contenido como a ti te gusta. El análisis en Puerto Rico es aquí donde comienza y le damos la más cordial bienvenida y los buenos días a mi compañero Jorge Suárez. Y el licenciado. Eddie López,
3: buenos días, días, días. Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Inicio de semana con mucha fuerza, con mucho ánimo para discutir y dialogar con ustedes de lo que ha ocurrido ahí fuera de Puerto Rico en las últimas horas. ¿Por qué? Porque todo comienza aquí en Nación Z, donde usted se entera primero de las noticias y del mejor análisis que hay en la radio puertorriqueña e invitarlos como todos los días a que busquen la aplicación La Música para que nos vea o nos escuche a través de Z93 o a través de Nación Z y también vea el podcast de Nación Z y disfrute de su
2: contenido. Muy buenos días Eddie. Buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos, buenos días. días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana llena de información, de noticias pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta hoy lunes 27 de junio del año 2022. Prestos y dispuestos para llevarle a, ca- a ustedes las informaciones a través de todas nuestras plataformas. Conéctese con nosotros a Facebook Live que ya le dieron update ahí para que pueda dejarnos sus comentarios y sugerencias de todos los temas que trataremos en la mañana de hoy, ¿Salud?
5: Así mismo es, entre ese Facebook dele seguir y dele share para que todo el mundo vea y sepa cómo es que usted se mantiene al tanto de lo que ocurre en el país. Invitados grandes en el día de hoy, como todos los días, Jorge, ¿quiénes nos acompañan?
3: Vamos a hablar un poco de lo que ha pasó en la legislatura en cuanto al tema del alivio al bolsillo de puertorriqueño con el tema de la Autoridad energética, el gasto de energía. Ahí viene hoy con nosotros la secretaria de la Gobernación, Noelia García, a hablar de esto y qué ha pasado en las últimas horas de la legislatura con este tema también.
2: Y el análisis del día, Edi. Va a estar con nosotros el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda, así también como el expresidente del Senado, Kenneth McClintock. Vamos a hablar un poquito de economía, de cómo está la cuestión del presupuesto, también cómo se va a convertir el asunto de las impuestos a las foráneas y... La baja en las ventas al letal, ¿cómo va a impactar esto los recaudos en este próximo año fiscal? Hablaremos un poquito de eso y muchas otras cosas más.
5: Y arde la pava, señores, y la reforma electoral sigue dando de qué hablar. Hoy estará con nosotros, con el, el representante José Connie Varela Así que tiene que decir, porque dijo que no va, no va la, la, la firma, como le entregaron el, el documento, ¿verdad?, para la reforma electoral dentro del Partido Popular. Dijo que eso había que analizarlo, pero nosotros venimos con más detalles, más adelante, y más adelante también estará con nosotros el licenciado Leo Aldrich de, ¿eh? más adelante, usted pendiente Estoy más aquí en Nación Z, y ya está lista Carla Cristina con los titulares,
6: buenos días Carla. buenos días sauris Jorge y las personas que nos buenos vengan días. a través de nuestro Facebook Live y quienes no se escuchan a través de Z93 en los titulares, el pasado sábado fue el último día que tenían los cuerpos legislativos para aprobar todos los proyectos de ley que seguían ante su consideración y hoy se reanudan a la una de la tarde los trabajos de la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes, mientras el Senado comienza labores a las tres de la tarde. Y así las cosas, la Asamblea Legislativa espera cumplir hoy con la aprobación del presupuesto recomendado para el próximo año fiscal, tal y como exigió la Junta de Control Fiscal y precisamente la Junta Cancel. A último momento la reunión pública del pasado viernes en la que se disponía a aprobar el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica aduciendo que recibió de la corporación pública datos que resultan críticos para poder certificar el presupuesto. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el pasado sábado una ley que, entre otras cosas, exige verificaciones de antecedentes más estrictas para los compradores de armas menores de 21 años y prohíbe la tenencia por parte de culpables de violencia doméstica. asimismo. Estados Unidos y sus aliados occidentales, un grupo conocido como el G7, iniciaron ayer una cumbre con la intención de evitar que las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania fracturen la coalición mundial que busca castigar la agresión de parte de Rusia. Para Nación Z, informó Carla Cristina López para mi próxima intervención aquí en CETA 93.
3: Bueno, aquí hay varios temas, eh, Marce, importantes. Ya el pasado sábado fue el último día de aprobación de medidas, Así que lo que no se aprobó ahí se quedó para la tercer lunes de agosto, que es la próxima sesión ordinaria cuando comienza, que será de agosto a noviembre. Entre esas cosas que se coordinando es el Código Electoral, pero eso vamos a hablar ya mismo. ¿Qué está pendiente, que llamó la atención Saudi, que no se aprobara eh, los 165 millones de dólares de transferencia de los sobrantes de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado para el alivio energético que se había comentado, ¿verdad? de que tuviésemos ese dinero disponible para bajar eh, en el bolsillo del consumidor puertorriqueño el golpetazo que estamos teniendo en la factura de luz? Eso se quedó pendiente y es interesante que no se haya aprobado. ¿Qué queda todavía dando vueltas por ahí? El presupuesto de Puerto Rico. No tenemos todavía presupuesto. Usualmente, nadie se alarme, eso ocurre en todas las sesiones ordinarias se aprueba usualmente el penúltimo el último día de sesión en este caso en los comités de conferencia así que eso pues es trámite usual, Sí me llama la atención que está todavía dando vueltas también los 1700 millones de sustituir el 4% de las empresas foráneas son 1700 millones de dólares que llegan a Puerto Rico a raíz del impuesto del 4% de las foráneas, se aprobó en el Senado Eh, quedó en cámara también en comité de conferencia, queda en el Senado de Puerto Rico Extender el interinato de Nino Correa. Son, hay que aprobarlo ahora como parte de los nombramientos. antes del próximo jueves, el nombramiento de Díaz Reverón, El juez Díaz Reverón, esposo de la gobernadora eh, Wanda Vázquez Garcet. Eso está por ahí dando vueltas entre otros temas. Y como bien hemos mencionado, el código electoral,
2: que señores, se va a quedar para agosto. Eddie. Así es, Jorge, también queda en el aire la Moratoria de la Construcción en las Costas, que ya se había presentado un proyecto parecido y había sido derrotado, pero este queda eh, sobre la mesa, ¿verdad? Queda en el aire por no haberse cruzado, ha dado el cruce entre ambos cuerpos en aprobación el pasado sábado. Y ciertamente, eh, el asunto del presupuesto, hay una fecha puntual, que es el día de hoy también, donde se debe presentar un informe a la Junta de Supervisión Fiscal para conciliar los 100 100 millones de dólares de diferencia de los 12.574 a los 12.474 para propósitos de cómo habrá esto de dividirse, eh, pero habría que reducir esos 100 millones de dólares a ver cómo lo va a hacer la legislatura y de acuerdo a lo que el gobernador también tiene pensado. En el caso de los nombramientos quedan unos también unos nombramientos judiciales que parece tener alguno que otro problema en el expediente. Eso quiere decir que hay algún legislador, algún senador particularmente que está en contra de, esto, de uno u otro nombramiento, así que eso debe también eh, atenderse antes del jueves, como tú muy bien traes. Lo interesante es que todavía a eso de las 8 y 30 del pasado sábado, muchas de las medidas quedaban en el aire por razón del Código Electoral, y eh, se rumoraba ya que una cerca de 30 medidas habrían de quitársele una página o quitarle un punto una coma para provocar lo que era el eh, lo que es el comité de conferencia porque había muchas medidas pilladas particularmente eh, de cámara en senado eh, y eso pues causó un malestar dentro de los caucus de cámara y senado eh, que verdad iba a a de alguna forma causar una una debacle en ese sentido por no aprobarse ese día eh, la mayoría de los proyectos. Pero... Eh, Algunos se quedaron en los comités de conferencia conferencia, Otros cruzaron esa misma noche Así que la la sangre no llegó al río Gracias a Dios Y pudo pudo aprobarse El asunto del código electoral Ciertamente va a ser la controversia Dentro del caucus del Partido Popular Democrático eh, La cual vamos a seguir Hablando sobre ello todos estos días Por razón de que hay unas disposiciones En la ley electoral que entra en vigor Para el día 30 Y que dejaría a muchos de los empleados De la Comisión Estatal de Elecciones particularmente lo que le llaman los hiperos, eh, fuera de sus puestos y tener que ser trasladados, cosa de que va, cosa que va a causar bastante malestar dentro de las filas del Partido Popular y de cómo esto se vaya a barajear para futuro y el asunto de la controversia entre el vicepresidente de la Cámara y el presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático, por razón de si se entregaron con tiempo o no estas medidas para poderse revisar y pues, poder llevarlas al análisis necesario para ser votadas.
5: Vamos al grano, vamos directamente a eso entonces, qué es lo que está pasando con Dalmao y, y con Varela, ¿Dónde es que estriba la discusión? Porque sé que están encontrados. Esas son la, las reacciones que se han recogido en el día de hoy, en la mañana. Y el día de ayer, Jorge, ¿qué es lo que hay? ¿Por qué está ¿Cuál es la situación?
3: Se aprueba. Bueno, esto hay que echar un poquito hacia atrás, ¿verdad? Hacer un poquito de historia en el tema. Connie Varela había dicho que iba a atender el tema de eh, la reforma electoral, del Código Electoral, que iba a enmendar los errores que pasaron en la primaria y en la secundaria pasada y todo este bollete que ya usted conoce. Y que esto se iba a enmendar, se iba a arreglar y se iba a dar sentido a un Código Electoral que se aprobó a la carrera a última hora por el Partido Nuevo Progresista, que son las expresiones que ha hecho el representante de Varela y otros legisladores. A esos fines se radica una medida que buscó algún tipo de consenso, estaba en ese trabajo. José Luis Dalmau radica una medida paralelamente en el Senado de Puerto Rico con recomendaciones de los comisionados electorales de los partidos políticos. Le pide con Ibarela a Ramón Torres que le entregue el borrador de esas enmiendas. Usted sabe lo que pasó, lo escuchó aquí en Nación Z, eh, que si renuncia, que si entrega, me queda que es tarde, patín y patán. No pasó absolutamente nada, se reúne la conferencia legislativa del Partido Popular Democrático, hablan de las enmiendas, supuestamente alegadamente se recogen muchas de las enmiendas y peticiones del representante Valera Fernández en esa reunión de la Junta de la Conferencia Legislativa, se atiende el proceso, se aprueba la medida en el Senado y se envía a la Cámara. Y ahí es donde viene el tranque Bola Saudi. por qué? Porque ha dicho Connie Varela que esto hay que evaluarlo responsablemente, fue la palabra que usó Connie Varela. O sea, que el Senado parece que hizo un trabajo irresponsable, eh, si sí, lo veo de esa manera, ¿verdad? Responsablemente que esto hay que atenderlo y que esto se queda para agosto. ¿Qué es lo que reclama José Luis de Que hay 11 juntas de inquisición permanente que van a cerrar a raíz de que esto no se pueda aprobar. Hace, y ahí es donde yo voy, que me queda un poquito suspicacia a esto, desde el 22 de junio, la Comisión Estatal de Elecciones está diciendo que estas ahí van a cerrar y donde los ciudadanos pueden buscar servicios. Más allá de si se ha aprobado o no esta medida, eso ya estaba calanderizado, eso estaba listo, estaba escrito, estaba dispuesto. Si Producción de Casualidad tiene el anuncio, que lo puedan eh, ponchar para que lo puedan ver ustedes, los que están en la aplicación de la música, en el Facebook y a través de Mega TV, el anuncio de la propia Comisión Estatal de Elecciones, diciendo, se van a cerrar las IPS, estas que están aquí, estas 11, y usted va a buscar servicio en estos otros municipios, para que sepa lo que está pasando. Dalmau dice que si se aprobaba esto, se evita esta situación, porque se activan las juntas temporeras eh, eh, a esos fines. Lo que pasa es que las juntas temporales existen, pero existen cuando hay un alto flujo de volumen de transacciones electorales. ¿Cómo eso se compagina en la ley? Me parece que ese es el tema que hay que aclarar, Eddie.
2: Hay, hay otra línea muy, muy interesante que recogen los periódicos en la mañana de hoy. Y es el asunto de eh, que hay un aval por parte del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a lo que es el Código Electoral, a lo que es el proyecto 909, particularmente del Senado, y que consta de unas 156 páginas, Jorge, eh, que dice el representante y vicepresidente de la Cámara, Varela Fernández, que no tuvo oportunidad y que en seis, eh, eh, ¿verdad? En seis o siete horas no le daba no le iba a dar oportunidad de analizarlo responsablemente para poder bajar un informe y eh, sin haber un descargue, obviamente, que también es otra de las opciones que se pudieran hacer. No obstante, verdad, ya habían ciertos eh, borradores que se habían eh, cursado entre uno y otro y podría verse eh, la realidad si eh, se parecía a lo que ya se estaba hablando. ¿no? Es tan sencillo como poner los dos documentos y decir, pues mira, eh, tiene esto, no tiene esto. Eh, autom- de hecho, la máquina te lo puede hacer solo, pero... Eh, Querían eh, llevarlo al caucus, ¿con qué se le quitó, con qué se le añadió? Y evidentemente, pues no dio tiempo para hacerlo y poder lograr ese cruce. Todas las consecuencias que van a haber lo vamos a ver en estos próximos días. Eh, Y de nuevo, no solamente lo de las IPS, las disposiciones que entran en vigor al eh, primero de julio eh, de lo que es la ley electoral actual, que lo recoge mayormente esa entrevista que se le hace a Rosado Colomer, al juez Rosado Colomer, en el periódico del día. De hoy, eh, donde entiende que es lo que hay que hacer y que él puede vivir con ella, básicamente. Seguro, se lo deja
3: ahí tranquilito. Vamos a ver el el, el ponche ahora, ¿verdad? En cámara, si es posible, a los amigos de la aplicación La Música, Facebook Live y Mega TV, los que están en radio. Mire, ahí está un anuncio del 22 de junio. Esto se aprobó, esto es una pelea para el 24-25 de junio, desde el 22. La Comisión Estatal de esta Decisiones le está diciendo a todo mundo, señores, estas HIP van a cerrar. Aguas Buenas, Barranquitas, Camuy, Ceiba, Ceiba Coamo, Corozal, Humacao, Las Piedras, Patillas, Toa Alta, Nahuabo, Vegabaja y Yabucoa. Eso es una tabla. Al, lado, al otro lado de la tabla dice dónde buscar eh, eh, asistencia. Por ejemplo, Aguas Buenas tiene que ir a Caguas, Sidra, Comerío, Guainabo, Y así sucesivamente están distribuidos... Las 11 que cierran, ¿dónde van a buscar los servicios? Interesante por demás, porque esto ya estaba listo. Esto está contenido en el código vigente. Este cierre y se viene hablando de meses de este tema. Las juntas de inquisición transitorias se activan en unos momentos dados cuando hay flujo. ¿Cómo lo atiende la ley? Pues obviamente le, le, le preguntaremos a, a Cunibarela más adelante cómo se atiende esto en el proyecto de ley, si es que se atiende o no se atiende, porque es el reclamo que muy bien hace el presidente del Partido Popular de que si se hubiese aprobado esto, a, eh, se pudiesen activar las juntas temporeras y evitar los cierres de estas 11. Eh, ahora, lo de Rosado Colomel, pues a mí me parece que la expresión de Rosado Colomel lo no que te está sorprende. diciendo. Claro que no me sorprende porque. Porque me va a sorprender, todo el mundo sabe eh, que los presidentes de las comisiones estatales de elecciones en Puerto Rico se nombran por partidos políticos. Esto no es nuevo. Los populares, cuando han estado del poder, nombran el, du- el de ellos, los PNP nombran el de ellos. Hay un cambio en la ley electoral que lo hemos machacado aquí hasta la saciedad. El voto íntegro, el voto íntegro va a decidir quién preside la comisión estatal de elecciones, quién la controla. ¿Usted cree que José con él quiere que la cambien? Pues claro que no, porque lo dejan ahí. Alejandro ganó la elección y el voto íntegro le favoreció el PNP. Así ha sido en las últimas elecciones, el partido de más votos íntegro sigue siendo el PNP. Y el Partido Popular, por lo que yo veo, tienen una venda puesta que no entiende lo que están haciendo. ¿Cómo Rosalba Colomer va a estar en contra de eso?
2: Si le favorece. Yo creo que iba a ser una, una píldora venenosa si cambiaban esa disposición, Jorge, porque entonces no iban a tener los votos necesarios para poder aprobar el proyecto.
3: Y ahí tienen una pelea política que podían Qué dar y no la dieron. Uh-huh. Porque entonces lo elevas al tema político. Claro. Y no lo hicieron. Y me parece que ahí falló el Partido Popular. Digo, tienen Bray todavía a girarlo, ¿verdad? Les voy a preguntar a la Connie a ver cómo
5: lo van a manejar. Dino estará con no es Nosotros Jesús. más adelante, Connie Varela. Así que le preguntaremos eso y muchas cosas más basadas en todo esto que está ocurriendo, pero de igual forma, señores, ya también trascendió de que el secretario de Justicia dice que continúa el derecho al aborto en Puerto Rico. ¿Quién me explica, Eddie?
2: Pues mira, esto trasciende el pasado viernes, donde ya... Tenemos que eh, retrotraernos también a hace unos meses atrás, donde se filtra un alegado borrador de una sentencia en el caso de Dobbs versus Mississippi, donde aquí eh, se le se traía nuevamente la controversia de la terminación de embarazos. En este caso, a diferencia de otros que se han dado históricamente, se iba en que no podía haber eh, las clínicas de terminación de embarazo en un marco a la redonda de X número de millas. Aquí se hizo un argumento distinto donde se decía, yo papá, mamá tomó una decisión, no me la consultó a mí, por tanto, ese médico, esa enfermera, ese dueño de clínica me es responsable por lo que allí pase, porque yo no di mi consentimiento para y yo tengo interés en esa situación. Y ese argumento trascendió y llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? Pues en efecto se revoca lo que era Roe vs. Wade, un caso del 1973, donde se establecía, entre otras cosas, los famosos trimestres. El primer trimestre era free freewheeling, el segundo tenía un poquito más de restricciones, el tercero requería la intervención de un facultativo médico y unas razones bastante de peso. Eso se da al traste con ellos y se le deja a los estados no es que revocan y hacen el al, 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 al aborto ilegal que es lo que recoge el vice el secretario de justicia eh, Domingo Emanueli para propósitos de cada estado va a haber una, ¿verdad? un marco de leyes donde se va a determinar de acuerdo a los legisladores qué va a existir ahí y lo traigo porque por ejemplo en el caso de California se reconoce ya que va a ser un estado santuario ¿Qué es eso? Que allí no va a haber prohibición de ningún tipo. Por tanto, se va a mover quizás esa industria o unas clínicas en esa dirección. Cada estado va a atraer sus propias legislaciones. Lo hemos visto en Texas, lo hemos visto en Arkansas, Alabama, Mississippi, que es el caso leading en este caso, en esta, en esta situación. Y ya tenemos el propio, el 693, ¿verdad? Que lo veníamos discutiendo ya a través de todos estos meses también, que es el proyecto de la senadora Rodríguez Bebe, y trasciende el 1407, que es de la representante Lizy Burgos, que prohibía totalmente la práctica del aborto, condenándola con una pena de asesinato de 99, 99 años, años. Eh, y a esos efectos pues deja toda esta eh, controversia un poco eh, abierta por razón de que el único marco conceptual legal que hay ahora mismo es lo que se llama el caso de Pueblo versus Duarte, donde se permite la terminación de, eh, de, de embarazos. De hecho, Entre los años 50 y 60, Puerto Rico era uno de los estados santuarios, una de las jurisdicciones santuarios para este tipo de procedimientos y mucha gente venía del sur de los Estados Unidos a realizarse esos procedimientos cuando eran ilegales allá. Hay algo muy importante y que pudiera ser el eje o el el óbice de toda esta discusión y es el asunto de que una eh, determinación concurrente, una opinión concurrente del del juez Clarence Thomas dice Pudiéramos ir, o verdad, o, no, no, lo, no lo llama directamente, pero habla de qué era lo que sostenía. Esa, ese derecho de intimidad que no está predicado en la Constitución como tal como uno de los derechos reconocidos pero esto pudiera incidir en decisiones como Griswold que es la de eh, los anticonceptivos Lawrence que es el caso de eh, la sodomía verdad o, o la, el consentimiento para parejas del mismo eh, y del mismo sexo y Oberfeld que es el que permite el matrimonio igualitario Todas estas decisiones están predicadas sobre lo mismo. Interesantemente, no mencionó Loving versus Virginia, que es el otro precedente que permite las parejas interraciales siendo el juez de la raza negra y estado casado con una persona de la raza blanca. Ese no lo mencionó, pero interesante esa discusión porque pudiera poner nuevamente, compañeros, ante la discusión pública todos estos derechos que se pelearon con sangre, sudor y sacrificio y que ahora estamos viendo con el toque de una pluma como quedaron revocados. En otras palabras...
3: Pueden ir sobre matrimonio del mismo sexo. Las parejas que eliminar el matrimonio en Puerto Rico, si fuese el caso, si se legisla. Y el comprar anticonceptivos. Pueden ir sobre legalmente. el tema de los anticonceptivos. O sea, que usted, no puede, usted no puso usar condones, ¿sabe? Eso es lo que está diciendo Qué esto. Necesitan una o sea, autorización del no Estado es, para comprarlo. Esto no es poca, poca cosa. O sea, ahora yo tengo que ir al Estado a que me autoricen si yo puedo comprar anticonceptivos o no. Si yo uso el condones para una relación que uno quiere tener. A esos fines O sea, esto no es poca monta. Esto es un evento que puede trascender y cambiar la vida de, de mucha gente, eh, Lo que estén a favor, los que estén en contra, fantástico, pero hay que explicar de qué se trata esto. Y aquí estamos hablando de que ya entraron en un tema de incluso un legislador en Puerto Rico llegar al punto de penalizar con, con delito de asesinato, literalmente, el tema de, del aborto, lo presentó y lo retiró. No lo dejó, lo retiró. ¿Por qué lo retiró? Pues ella dará sus explicaciones. Los ProVida han hecho sus manifestaciones y están lo que se llaman los pro-choice, ¿verdad? Los que que están a favor de elegir. Y ya en California hubo empujones, golpetazos, hasta una actriz... Eh, eh, de Hollywood que estuvo en una manifestación pro-choice Jodie Sweden conocida por uno, una eh, serie de televisión eh, que se nos conoció como Full House, Full House hace mucho tiempo atrás eh, la empujaron la policía cayó al suelo recibió algunos golpes en una de manifestaciones de estas así que esto puede escalar hubo manifestaciones en Washington hubo manifestaciones en algunos estados y ya nuestro querido amigo Ron DeSantis se ha expresado y ya comienza a trabajar los asuntos de las restricciones en el estado de la Florida, uh-huh. so stay tuned, que esto solamente está
5: comenzando. Interesante, interesante como, como se pierde en vez de ir para adelante vamos para atrás para atrás con la cuestión del derecho pero vamos más adelante a seguir tocando otros asuntos porque tenemos que hablar de los recaudos señores hay, par- hay partidos, hay candidatos que ya están recaudando fondos y mire se está hablando de mucho dinero, de muchos Washingtones, ¿quiénes son? cada uno de ellos, aquí los vamos a desmenuzar para que usted sepa cómo se bate el cobre señores, y por otro lado ya está listo Tato Hernández más adelante venimos con él ya está listo, ahí está, Tato Hernández, somos deporte y nos vamos con el boxeo. ¿Qué está pasando, Tato? Buenos días.
0: Échale, Titi, Saudi, muy buenos días para todos, muy bella usted como siempre, Gracias, al lado de esos amor. dos. Al lado de esos dos espantapájaros de Halloween que hay ahí. <risa> <risa> yo también te yo quiero, lo, ¿sabes? Yo los quiero, yo los quiero, o sea que soy con cariño, Jorge, y ellos los quiero mucho se vacilando ahí, porque eso. <risa> Eso me lo escribió Titi Nicole, así que ya ustedes
5: saben. fue Nicole.
0: Echándole los 20
5: a la producción. Alguien, alguien. Claro. Mira,
0: Titi, buen fin, buen fin de semana y buen fin de semana qué para bueno. el deporte. Vamos a empezar con el boxeo, este jovencito de Cagua, Jonathan La Bomba González, se la dejó caer, ¿y de qué manera? Dando, oígame, tremenda defensa la de su, la, su primera defensa del campeonato Mosca de las 108 libras, lo estuvo haciendo allá en Kisimi, le ganó el filipino más Anthony barría que ese filipino es bien bueno, se la dejó caer, se gana este tipo por decisión unánime, ahora pues cabe señalar que viene por ahí otra su segunda defensa, pero eso sería para el mes de octubre, esta pelea fue muy buena para Jonathan y lo clasifica muy bien, ya que es el campeón de la Organización Mundial de Boceo, puede también unificar con otros voceadores, pero por otro lado la Cathy Taylor, la que peleó con nuestra Amanda, se está negociando una pelea, como ya Amanda ahora en agosto no va a pelear con ella, eso está pues en, en, en resolución por ahí Amanda va a pelear con Argentina, pues ahora Katy Taylor dice que va a pelear contra una ex-campeona de las artes marciales mixtas que se llama Chris Sabre. Chris Sabre sí sabe de vos, es experta en karate, oye, es un montón de cosas. Nunca se ha trepado un ring 3, 4, 5 rounds, pero lo va a hacer supuestamente ante Katy Taylor. Vamos a ver qué pasa ahí, si esa pelea se da estos de la UFC también pues están incursionando en el boxeo, pues ya usted sabe esta cuestión de brindar un buen show y un poquito de dinero, así que vamos a estar pendientes a ver si esa pereza y usted sentar aquí en Nación Z somos deportes, oiga Chero Give up, my friend
3: Noticias, controversias y análisis Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Z
1: Nación Z por, por Z93
5: y vamos de inmediato al análisis del día, ahora a las seis y treinta y de la mañana. Adelante, Eddie.
2: Gracias, Audi Está con nosotros, como todos los lunes, el expresidente del Senado y ex secretario de Estado, el amigo Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth.
1: Buenos días a ti
2: y a Jesús. Está con nosotros también el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el representante Jesús Santa y Rodríguez. Buenos días, Jesús, también.
7: Buenos días a ti, Eddie, a Kenny, y obviamente a todos los que nos sintonizan.
2: Estamos en un momento puntual del año eh, y del cuatrenio también, por razón de la eh, sesión ordinaria de que se trata. Y aquí tenemos presupuesto con un montón de cosas, con el combo agrandado, compañero. Tenemos el asunto del impuesto a las foráneas, tenemos un informe que hay que presentar a la Junta creo que hoy y también eh, les voy a complicar el asunto porque eh, se informa que hay una baja en los comercios al detalle, que esto es producto de muchas cosas, no, de la inflación, de todo lo demás, pero pudiera impactar el recaudo del próximo año. Comienzo contigo Jesús para que nos deje el eh, dónde estamos eh, en términos de presupuesto y todos estos factores que cómo pudieran incidir en el mismo.
7: Bueno, como conoce bien Kenneth, este día de sesiones son bastante... Eh, no uh-huh. Exacto, pero pero la realidad es que en el caso que me corresponde, yo tengo dos proyectos importantísimos. Una es el presupuesto, cual allá bajo una carta de la Junta de Supervisión Fiscal planteando eh, la, los comentarios de un buen presupuesto que se había sometido y hay un compromiso de aprobar hoy. Así que ya desde las siete y media estaremos trabajando eh, en la legislatura con el apoyo de de OGP, ¿no?, para ver eh, un proyecto que sea presentado y pueda ser aprobado, y con la esperanza de que sea aceptado por la Junta. El otro proyecto que yo creo que está más importante es el 1367, que es el que busca una sustitución del cobro del arbitrio de la foránea a uno que sea un cobro por, por ingreso, ¿no?, eh, contribución sobre ingresos. Eh, ese proyecto fue aprobado en Cámara, fue aprobado en Senado y está en comité de conferencia. Y para mí es más importante porque este lo que busca es garantizar que esos 1.400, 1.500 millones de dólares que se recogen de la foránea se mantengan de ahora en adelante, ¿no? Dado la instrucción o el policy que implementó el Tesoro Federal. En cuestión de, independientemente, tú pagues la contribución aquí, antes la podías acreditar, la podías deducir en en aquellas compañías que tienen alguna filial estadounidense, a partir del 31 de diciembre o del 1 de enero, realmente, del 2023, eso no puede ser así. Así que, por eso que se se hace ese cambio y yo creo que ese es el más importante porque no solamente el presupuesto es por un año, esta medida posiblemente sea por 10, 15 años, es lo que eventualmente llega si es que se implementa el impuesto mundial, ¿no?, como tal. Referente a la parte de, de lo que es lo, la baja de recaudo, yo en la pista pública había planteado esa situación, de, de dado que hay una inflación, dado que la gente gasta más a nivel de pagar la gasolina, lo, las utilidades, no, la energía. Aumentaron los intereses, el
2: tenemos también el, el, el fin de, la, de, la, de, de, la, de las cosas federales, de las ayudas federales, eh, todo esto incide sobre es? esto.
7: Correcto, pues se le había dicho si habían tenido una previsión sobre eso. O sea, era obvio o es obvio que algún impacto iba a tener en el consumo. Y sabemos que el ingreso por Ivo es importante. Ellos plantearon que tiene como un, un buffer, ¿no? Una amortiguación eh, de más o menos un 2.5 o 3% en el presupuesto. Yo planteé que la veo pequeña, pero eh, sí están, por lo menos están conscientes de ese fenómeno eh, y fue tratado en el presupuesto.
2: No es, no, es, ¿No es para preocuparnos por ahora, por lo menos?
7: Bueno, eh, las cosas que vienen a futuro tienes que preocuparte desde ahora y desde ahí tomando medidas. Obviamente, ya el gobierno toma una medida. Mi humilde opinión es que yo creo que ese ese buffer, ese, ese, esa amortiguación uh-huh. eh, es muy pequeña. Yo le hubiera hecho quizás un 5, un 6% más cercano a lo que es la inflación. Claro. Pero por lo menos tengo que reconocer que están conscientes de ese problema y pues te estará bregando, me imagino, en la medida que sigue corriendo el año.
2: Kenneth, eh, cuando hubo otro gobierno compartido, tú eras presidente del Senado, ¿cómo compara con esto quizás? Y te complicó también el asunto porque hay unas discusiones que se están dando a nivel federal, eh, como lo que es el PAN to SNAP, lo que es la paridad de Medicaid, que también pudiera incidir sobre el presupuesto de Puerto Rico en los próximos años.
1: Pues mira, eh, la gran diferencia es que en aquel momento estábamos con una economía estancada en esta ocasión hay una economía bastante en crecimiento, si miramos los números de aumento en recaudos de Hacienda han sido unos aumentos fabulosos
2: pero la inflación eh, está a punto de llevarnos una recesión eh, es sí, lo que han dicho los indicadores Eso,
1: como dice Jesús pero no podemos evitar, de, eh, evitar mirar los números de los recaudos que has tenido recaudo de 20% más sí. de un mes para otro etcétera, etcétera este y sabemos que va a haber entre 800 millones y mil millones de dólares más en recaudo que lo que se había estimado que se iba a, a recaudar eso hay que tomarlo en cuenta también hay que tomar en cuenta también que el primero de julio entran en vigor unos aumentos de sueldo históricos. o sea tú vas a tener 25 mil maestros que van a estar recibiendo 12 mil dólares al año más en, en, en ingresos esos maestros van a estar aumentando sus gastos de consumo. Es verdad que van a estar comprando productos que están más caros ahora debido a la inflación, pero va a haber dinero inyectándose en la economía. De igual manera, como dice Jesús, pues va a haber una reducción en en los fondos federales que van a estar llegando a los bolsillos de los consumidores. Así que son toda una serie de factores. Lo importante es presupuestar conservadoramente, tratar de ahorrar lo más posible y tratar de ser juiciosos en el uso del dinero.
2: Interesante eh, esto, compañero. Eh, Jesús, tengo que cerrar, pero te pregunto, ¿vamos a tener un presupuesto aprobado por la legislatura, certificado por la Junta y firmado por el gobernador, o la Junta va a, a tomar el control como un año previo?
7: Bueno, como hicimos el año pasado, yo sigo trabajando para tratar de lograr un presupuesto de consenso, ¿no? Eh, Hay muchos factores todavía que inciden en él, pero yo siempre he sido positivo. El esfuerzo no va, se va a estar ahí de que se apruebe un segundo presupuesto. Eh, aprobado por la legislatura firmado por el señor gobernador y que la junta pueda, pueda aceptar ¿no? esa yo creo que debe ser la meta te noto eh, timorato en ello.
2: esa esperanza pero hablaremos en estos días a ver de dónde, dónde caemos con eso <ríe> un abrazo a ambos, gracias por estar disponible hablaremos sí. la próxima semana muy bien Vámonos continuamos contigo.
5: Gracias, Eddie. Gracias a, a los tres. Pero vamos ya. Tenemos en línea telefónica a Noelia García. Ella es la secretaria de la Gobernación. Ya está con nosotros. Buenos días, secretaria. Buenos
4: días, secretaria. Buenos días. Muy buenos días a ustedes y a todo el que les escucha. Buenos días. Jorge.
3: Secretaria, buenos días, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Nación Z. Se queda en el aire eh, lo que debería ser el proyecto de mitigar el aumento en el costo de energía en Puerto Rico. Eh, La Cámara de Representantes eh, le votó 22 a favor, 2 abstenidos, 2 en contra, lo que no logra los votos. Se reconsidera, se deja sobre la mesa, pero no se aprobó, no llegó al calendario de votación final, por lo tanto tampoco llega al Senado. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Algún trámite de última Ahora en la legislatura para atender estos 165 millones que estaban en el fondo del seguro de estado que puedan ser utilizados a esos fines?
4: Pues es lamentable porque, al al entender el gobernador, es una de las medidas de mayor prioridad que tenía en el calendario legislativo. Eh, Si bien estamos hablando de inflación, si bien estamos hablando de aumento del consumo en el costo del combustible, hay, hay variables externas que nosotros no podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar tenemos la responsabilidad de hacerlo y es buscar formas y maneras de ser creativos para particularmente atender eh, eh, esos aumentos. Eh, la medida ciertamente le llevaba le lleva casi cuatro centavos de alivio eh, al bolsillo del consumidor y el gobernador no, no 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 se va a quedar ahí. Tenemos que buscar formas y maneras para que esto se pueda lograr. Estamos analizando o sea, esta medida lleva
3: cuatro centavos internas, kilovatio, eh, eh, secretaria.
4: Aproximadamente los 145 millones que se se inyectarían eh, para amortiguar el costo y el aumento por el combustible significaría aproximadamente, sí, eh, 4 centavos en el kilovatio kilovatio hora. Eh, Yo no veo en este momento eh, cómo esto no fue una prioridad. Eh, El Ejecutivo se encuentra analizando formas y maneras de poder viabilizar esto a través de otra...
3: Día, exacto. ¿Cuál es el plan eh, B?
4: El plan B es insistir. Eh, obviamente, eh, a nivel de legislatura, eh, esta última semana eh, no hay forma de que este proyecto se mueva porque sencillamente no, ya, no, pasó ya el el sábado, no pasó el sábado, la se quedó en el aire.
3: O sea, ya, ya de después del sábado no hay break. Sábado, correcto. ¿Cuál es el plan B entonces?
4: Tenemos todo nuestro equipo legal analizando si hay formas de hacer esto a través de una vía que no sea la legislativa. Eh, de lo contrario, el gobernador va a estar eh, 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 ocultando alternativas.
3: ¿Se está mirando también el tema federal, del, de fondos federales que pueden utilizarse para mitigar esto? Que en un momento dado se habló de ello, todo, secretaria.
4: Todo, estamos analizando inclusive eh, sobrante. La realidad es que los fondos ARPA, los fondos CARES, todos se han utilizado, todos están encaminados y obligados. Estamos identificando todo tipo de alternativas porque en este momento eh, aliviar el bolsillo del consumidor es una prioridad.
3: ¿Hay forma de tener el aumento sugerido o, o bien requerido eh, ante por parte de Luma ante la Junta Reglamentadora? Precisamente
4: es esta. Precisamente es esta. Buscar cómo eh, cubrimos el gasto de, eh, del aumento por otras vías. ¿Pero es obligatorio el aumento? ¿No hay de forma de negociarlo, fondo?
3: secretaria? Es mi pregunta. De alguna manera, ¿no hay forma de negociarlo? ¿Está escrito en piedra?
4: Que la, recuerden que la ley lo que establece es que solamente se le puede pasar al consumidor lo que es un aumento en, el, en la compra de combustible. No se le puede pasar más ningún otro aumento. Así es que para que no se le pase ese aumento de lo que nos costó el, el combustible, hay que buscar cómo amortiguarlo. El gobernador identificó una fuente, la fuente no la cera, eh, la cooperación del Fondo de Seguro del Estado, y es una buena idea. Eh, esa era la mejor alternativa y el gobernador va a insistir en, en que eso se pueda lograr.
3: Secretaria, también quería preguntarles rapidito sobre el tema de eh, el tema de la violencia de género y la orden que aún eh, ahora aumenta, verdad, se extiende por parte del gobernador para ver de alguna manera si logramos mitigar esta situación que está enfrentando el país también.
4: Pues mire, importante es que eh, el comité país una de las mayores virtudes es que ha podido integrarse en los protocolos de las agencias para darle continuidad y empezar a cambiar cultura de cómo se tiene que atender desde las propias agencias de seguridad y, y, y de ley y orden, eh, cómo, cómo atender los casos de una forma más proactiva. Así que se va a extender un año más ese periodo de emergencia para, para crear eh, conciencia, para asegurar que los protocolos los tenemos eh, eh, de la forma más proactiva posible y seguir creando eh, y concienciación sobre este, eh, este mal que, que aqueja a la sociedad.
3: El resultado, secretaria, lo estamos viendo, hemos logrado de alguna manera poner la gente a pensar, hemos creado conciencia. ¿Cómo va el resultado al fin y al cabo de esta iniciativa, de, del esfuerzo que se a está nivel haciendo?
4: So- a nivel social. Yo creo que el mensaje está calando. A nivel de las agencias, nos estamos moviendo a ser más proactivos, a tener más empatía, a tener más control sobre los casos, cómo los atendemos, cómo utilizamos toda la información que tiene el gobierno a la vez en distintas agencias para prevenir, para ponernos en una posición eh, más más proactiva y y poder, eh, 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 entre todas las agencias a la vez, eh, poder servir de una forma eh, con mayor seguridad.
3: ¿Piensa usted, eh, de alguna manera, cómo está eh, propuesto el presupuesto de Puerto Rico a estos fines cuando llegue a Fortaleza en este comité de conferencia, sabiendo que hay personas también que trabajan de Fortaleza en la legislatura, dándole seguimiento a esto? ¿Sabemos cómo funciona el gobernador? ¿Estampará su firma en el presupuesto?
4: Bueno, tenemos que verificar. Eh, lo primero que tiene que, que, que ocurrir es que se pongan de acuerdo. Eh, yo creo que en todos coincidimos eh, en la legislatura y en, y en la rama ejecutiva en que una de las prioridades es asegurar que los, fondos, que los municipios le les lleguen fondos para seguir eh, atendiendo su, su situación fiscal. Esto es un, una prioridad para el gobernador, sabemos que es una prioridad para la legislatura, lo importante es que se pongan de acuerdo y el, y el documento y la ecuación económica que, que llegue a Fortaleza eh, pueda ser firmable. Preferimos que llegue de la legislatura a que sea eh, un mandato de, de la Junta eh, de todas maneras el presupuesto que sometió el gobernador era uno balanceado era uno eh, eh, que no era sustancialmente ¿verdad? Este, eh, eh, opuesto a la, al plan de al plan de ajustes. Eh, esperemos que tiene que decir la legislatura en estos últimos días que les queda. La, la Junta parece que está muy de acuerdo con el final. plan del
3: gobernador en ese sentido, ¿verdad? Y, y, y hubo unos cambios de última hora, pero esperamos al fin y al cabo que la legislatura logre enviar un presupuesto que el gobernador pueda firmar y que logremos tener el segundo presupuesto al fin y al cabo balanceado, que dé paso en continuidad a lograr sacar la Junta de Supervisión Fiscal y salir de promesa del, del país. Secretaria, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Nación Z siempre
5: a la orden Saudi. y ya está listo tato hernández somos deporte que está pasando en el baloncesto nacional de eso sí y mucho más adelante tato
0: vamos arriba vamos arriba vamos arriba titi saudi how you doing cacha como estoy en ese inglés estoy increíble estoy increíble estoy increíble en ese inglés estoy wow perfect Perfecto, perfecto <risa> bueno, Por lo cual a superior nacional Titi que se encuentra ya en su etapa De, uh, de que se está acabando la serie regular Hoy un gran homenaje a, a Nuestro gran JJ Barea Se despide de los cangrejeros de Santurce Como último juego regular porque Santurce Se a a la postemporada, pero este año En las canchas pues lo ha estado despidiendo ya que se retira del baloncesto super nacional, ha hecho tremenda gran labor hay que aplaudirle. la verdad que el Coquiboricua se la dejó caer, y de qué manera, pues hoy van a estar recibiendo a los grises de Humacao en ese último partido para ellos de la serie regular, cabe señalar que hay otros tres partidos en agenda que van a definir muchos puestos y algunos que tienen chance para jugar un playoff, para ver si se quedan entre los mejores cuatro equipos de cada sesión, la sesión A y la sesión B, para así eh, definir lo que le va los gigantes de Carolina, tienen una oportunidad, le ganaron a los calidores de Fajal, 96 a 90, así que pueden tener un derecho a los peos vamos a ver los resultados de los juegos de esta noche baloncesto super nacional muy competitivo la gente mucho asistiendo a las canchas y a ustedes a usted se entera aquí en nación z somos deportes hay gacheros que vieron my friend